0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, de jó ez, hogy be tudunk férni mind. Hallom, hogy múlt alkalommal is végül sikerült bejutnotok. Nagyon köszönjük az ittenieknek, a szervezőknek, nagyon köszönjük. Gyorsan-gyorsan egy rövidebb ismétlés, de most különösen is fontosnak tartom, hogy picit átnézzük azt, hogy miről volt szó a múltkori alkalommal, mert ugyanezt a témát szeretném továbbvinni. Ez pedig az, hogy a múlt alkalommal megnéztük hét pontban összegyűjtve, hogy az előző hetek során megfoghatom alul is, bárhol, Egész érdekes érzés. Na. Tehát, hogy az elmúlt hetek során mit tudtunk megfogalmazni, nagyon is az alapos szakirodalom felhasználásával, hogy a boldogságra vonatkozóan milyen hiedelmeink, téveszméink vannak. És hogy ezek az általánosságban bevett és begyakorolt éveszméink, amelyek a legtöbbünkre jellemzőek, sokkal inkább okai annak, hogy nem vagyunk elégedettek vagy boldogak az életünkben, mint sem éppen azok a dolgok, amelyekről azt gondoljuk, hogy ezek tesznek minket boldogtalanná. És emlékeztek, valahány pontot mondtunk arról, hogy milyen hiedelmekkel tudunk neki látni a társkapcsolatnak, és aztán, hogy milyen mítoszainkat tudjuk erőnek erejével föntartani a házastársi kapcsolatunkban, és közben ezekhez a hiedelmekhez, vagy mítoszokhoz való görcsös ragaszkodásunk, Mennyire ellehetetleníti magát az életet. Azt, hogy ott jól tudjunk lenni, vagy hogy egymással, vagy egymás mellett boldognak érezhessük magunkat. Tehát, hogy, hogy mit gondolunk arról, hogy mitől leszünk boldogok vagy boldogtalanok, az sokkal jobban meghatározza azt, hogy mennyire vagyunk boldogok vagy boldogtalanok, mint azok a dolgok, amikről azt gondoljuk, hogy azok határozzák meg, hogy mennyire vagyunk boldogok vagy boldogtalanok. Ennek óriási jelentősége van, ezért aztán nagyon fontos róla beszélni. És akkor a hét pont, ez gyorsan csak ismétlésképpen, hogy legyen meg teljes, teljesen az anyag, azt mondja, a sok választási lehetőség egyre szabadabbá, és ennek okán egyre boldogabbá tesz bennünket, mert minél több a választási lehetőségünk, annál inkább szabadon választunk, és ez a szabadság boldoggá tesz bennünket. Ugye a valóság, hogy éppen fordítva van. Második, a boldogság azt jelenti, hogy minél többször érzem és élem át azt, hogy de jó, most boldognak érzem magam. Vagyis, amikor nem különböztetem meg azt, hogy boldognak érzem magam, vagy pedig, hogy boldog ember vagyok. Mondok erre gyorsan egy példát, aztán megyünk tovább, hogy az összes kutatás azt mondja, hogy amikor a házas párok, párkapcsolata, házastársi kapcsolata elérkezik oda, hogy megszülessenek a gyerekek, akkor szinte minden férfi és nő, ha megkérdezik tőlük, hogy most boldogabbnak érzed magad, azt mondja, hogy nem. Hogy a gyerekek születése olyan felelősséget terhet, és sok mindent jelent, hogy az apukák és anyukák, a férjek és feleségek azt mondják, hogy nem, nem. A házasságunk elején, amikor még nem voltak gyerekek, boldogabbnak éreztük magunkat. Ugye, ezt a boldogtalanságot aztán lehet tetézni tovább, majd erről lesz szó, hogy bárcsak tudnánk olyan boldogok lenni, mint akkor, amikor még nem voltak gyerekeink. Ettől leszünk még rosszabbul, de majd ezt szeretném kifejteni. Tehát ezt minden kutatás egybehangzóan hozza. Igen ám, de ez mire kérdez rá? hogy hogy érzed magad, de hogyha ugyanezektől az emberektől, ugyan őtőlük megkérdezzük, hogy mennyire vagy most elégedett az életeddel, cserélnéle azzal, amikor még nem volt gyereked, szeretnéle úgy visszamenni oda, amikor még nincs gyereked, akkor épp a fordítottja derül ki, hogy az édesapák nagyot sóhajtanak, az anyukáknak vagy megcsillan a szeme, vagy dühösek lesznek a kérdezőre, és azt mondják, hogy dehogy cserélnénk. Hát itt vannak a szép gyerekeink. Hát dehogy cserélnénk. Hát, hát dehogy, dehogy és dehogy. Tehát nem mindegy, hogy hogyan kérdezünk, illetve hogy a választ hogyan értelmezzük. Tehát. Nagyon nagy különbség van a között, hogy azt kérdezem meg magamtól, hogy ebben a pillanatban boldognak érzem magam, vagy azt, hogy boldog vagyok-e, vagy elégedett vagyok-e az életemmel. Azt gondolom például, hogy én nagyon értelmes életet élek, köszönöm, én értelmes életet élek, és ilyen életemben nagyon jól vagyok. Tehát ez egyáltalán nem mindegy. Ha a kettőt összekeverjük, könnyen kialakul megint egy olyan gondolkodási spirál, amitől egyre boldogtalanabból érezzük majd magunkat. Ez volt akkor... A következő. Aztán akkor leszünk boldogok, ha megkapjuk, amit akarunk, és annál boldogabbak leszünk, minél inkább megkapjuk, amit akarunk. Ezzel szemben a boldogságunk sokkal inkább az múlik, hogy mi az, amit mi teszünk, mi az, amit mi adunk, mi az, amire mi vagyunk képesek, milyen az, ahogyan mi élünk, mennyire vagyunk hatékonyak, mennyire tudunk elmélyültek lenni. Tehát ez egy óriási mítosz, hogy a boldogságunk azon múlik elsősorban, amit a mások, vagy amit az élet ad, vagy amit kapunk. éppen fordítva van, a boldogságunk sokkal inkább azon múlik, amit mi adunk, meg ahogyan mi adunk, és ahogyan mi cselekszünk. Zárójel, és ahogyan mi gondolkozunk róla. Oké, okay, következő. Azok, akik megkapják az élettől azt, amit nagyon szeretnének, és azok, akik nem kapják meg az élettől, amit ők szerettek volna megkapni az élettől, óriási különbség van a boldogság szempontjából. Ez egy mert Nagyon pontosan látjuk, hogy szinte semmi különbség nincs a között, hogy valaki megkapja az élettől, amit akar, vagy a között, hogy nem kapja meg, és közben boldog tud-e lenni, vagy nem. Tehát nagyon boldogok tudunk lenni akkor is, ha nem kapunk meg sok mindent az élettől, és nagyon boldogtalanok tudunk lenni akkor is, ha sok mindent megkapunk az élettől, amit szeretnénk. Azután a rossz tapasztalataink és élményeink hosszú távon kihatnak a boldogságunkra. És kiderült, hogy szinte az összes rossz élményünk és tapasztalatunk három hónapnál nem tartósabb módon határozza meg azt, hogy boldognak érezzük-e magunkat vagy nem. Azután, hogy nyilván miért is beszélünk erről, most jövök lefelé, most kicsit be, be, bejárom itt. Hú, most jó, örülök, hogy itt vagytok. Tényleg, én ezt sose fogom Lehet, hogy ezért szeretek ide járni. Most jutott eszembe, látjátok, néha egy-egy dolgot ki kell mondani. Ugye, hogy beszéltünk arról, hogy a boldogság, vagy hogy jól legyünk, milyen összefüggésben van azzal, hogy ne unatkozzunk, a megszokás vezessen bennünket, ugye, és milyen fontos, emlékeztek, másfél méteres szivacs kocka. Az a boldogság egyik előfeltétele, meg néhány tépőzár. És most jutott az eszembe, hogy itt, itt, itt vagyok, és itt más kell, ne ezt nem tudom megszokni, hogy itt vagytok. Egyszer megszokhatatlan. Hát, hát, nem, nem, miért jöttök ide? De komolyan, nem, nem, nem tudom, ez nem, nem. Szóval vala lehet, hogy olyan érzésem van, ez egy jó mondat, hogy lehet, hogy olyan érzésem van, nem tudom, ez a bimbózó önazonosság egy ilyen, nem tudom, ment az összes hangom. Na. Igen, most egy olyan hasonlat jutott eszembe, ebből ne vonjatok le mély következtetéseket, hogy lehet, hogy picit úgy vagyok, mint amikor valaki megházasodik, és milyen szerelmes időszakában van, és akkor fölébred éjszaka, és akkor látja maga mellett a szerelmét, és ez hogy lehet, hogy itt van? Ez hogy lehet, hogy ez megtörténhetett? Hát hogy lehetek ennyire szerencse fia? Te szállt, hogy ez mennyire jó? De hogy van, 12 éve így vagyok ezzel. Szóval, hogy lehet ez? Ez nem értem. Ezt én nem értem. Na, milyen jó, hogy boldogok lehetünk, akkor is egy csomó mindent nem értünk. És főleg pedig, hogy olyan értelmes életet lehet élni úgy is, hogy egy csomó mindent nem értünk. Na jó. Következő, ugye innen ágoztam, bogasztam el, hogy Azért is beszélünk erről, hogy a házasságot megelőző tévhiteink, amelyek kitartanak sokszor a házasság alatt is, a boldogságra vonatkozó téveszméink, mert nyilvánvalóan van egy föltevésünk, hogy ha a gondolkozásmódunkat ezzel kapcsolatban megváltoztatjuk, akkor boldogabbak tudunk lenni. Mind a két szinten boldogabbnak is tudjuk érezni magunkat, és főképpen boldogabb emberré tudunk válni. És akkor ehhez kapcsolódik a következő téveszme, Ez pedig így szól, hogy az az úgynevezett természetes boldogság, ami csak úgy van, az sokkal jobb, mint amiért megdolgozunk. Sokkal, de sokkal jobb. És kiderült, hogy nem, hát nem, és nem, és nem. Csak vért kell venni. Na, és megnézni. Azt mondjuk, és a hetedik így szólt, és egyébként pedig pontosan tudjuk, hogy mi tesz boldoggá és mi boldogtalanná. És ugye ez az egyik legnagyobb mítosz, mert majd most fogok mondani még legalább tíz pontot. Kicsit beindultam a héten. Hát, hát ilyen, egy ilyen torzóval nem mehetünk tovább, egy ilyen a szerű előadásokkal. Nem, akkor már most teljesség. Szóval még mondok több, mint tized, de most közbevetem itt a közepén, hogy az egyik legnagyobb mítoszunk, hogy természetes módon tudjuk, hogy mit tesz minket boldoggá, és afelé is megyünk, és az alapján cselekszünk. És ha még most elmondom ezt a tizet, nagyon boldogtalannak fogjuk érezni magunkat. Hát, hogy ennyit évedés között éltünk idáig, de remélem sokkal boldogabb emberek leszünk. Ó, de jó ezt most látni, hogy ez így is van. Jó. És volt akkor egy nyolcadik pont, amikor belementünk abba, hogy az sem biztos, hogy pontosan tudjuk, hogy a férfiak és a nők mitől boldogok, mitől elégedettek a házastársi kapcsolatukban, vagy a társkapcsolatukban. És emlékeztek, erről beszéltünk, hogy milyen fontos lenne tudni a nőknek, hogy a férfiak érző lények. (gül) (gül) Ugye mondom, én mondtam, spontánul reagáló érző lények. Ugye? Ugye? Milyen nagy dolog ez, hogyha a nők pontosan látják, hogy a férfiaknak milyen óriási dolog az, hogy maradj! Maradj! Majd én! Szóval, hogyha látjuk, hogy hogy mi férfiak úgy vagyunk kitalálva, hogy mennyire fontos nekünk az, hogy Érzelmi, lelki társunk legyen. Hogy a házastársunk, a barátunk tudjon lenni. Akivel kapcsolatban érzelmi összetartozásban tudunk lenni. Meghittségben, hogy számíthatunk a társunkra. Hogy ez mennyire fontos nekünk. Jaj, sóvajtok egyet. Rendben. És aztán például csak egyet-egyet ragadja ki, Hogy a férfiak pedig milyen fontos, hogy tudják, hogy a mi kultúránkban még mindig a nőknek mennyire fontos, hogy a férfiak részéről érzelmi támogatást kapnak a személyes életük kibontakoztatásához. Hogy ez ma mennyire fontos még mindig a nőknek. Jaj, sóvajtozok egyet, olyan szép lenne az élet, ha tudnátok. Jó? És akkor végén egy picit ilyen, mondjuk a megterhelősebb dologgal zártuk. Ez pedig az volt, hogy mások a boldogságokai, vagy a megelégedettségokai, és mások a boldogtalanságokai, vagy elégedetlenségokai, a kettőt nem lehet megfordítani, mert nem úgy működik. És emlékeztek, hogy az első két helyen a szexuális problémák és az anyagi bizonytalanság és nehézségek álltak, mint a boldogtalanságokai. De a boldogságokainál egyik sem jelent meg. De a boldogtalanságnál igen. És ehhez hoztam ezt a két számomra is. Én én azt akartam, hogy szívbe markoló példát. Látszik, hogy azért a, a héberek jól, jól tudták, ők mindig azt mondták, az érzések helye itt van. A bél. Ezt tudjátok? A bél a lélektükre, Tényleg így van, ez nagyon bél a tükre. Nem bél a tükre, a bél a tükre. Ezért, ha valakinek bél problémái vannak, hú-hú, hú-hú, az nagyon fontos, ez egy fölkiáltó jellet teszek oda. Ebben az ókori gondolkozásban, nagyon szép a bél, a bél a lélektükre, a nőknek pedig van egy picit több esélyük is. Anya még oh, lélektükre. Itt van az értelem, és a szív köti össze. Nagyon, nagyon szép, sokkal pontosabb, mint hogy a szív volna az érzelmek középpontja. Nem, az itt van. Nem, itt, itt, ez. Jó, jó. Jöjjön a kilencedik pont. Na, jó Na. Erről már érintőlegesen volt szó, de így szól, hogy a pozitív dolgok nagyobb boldogságot fognak jelenteni, és tartósabb lesz a hatásuk, mint ami a realitás. Tehát például azt mondom, bár csak olyan időket élnénk, hogy megvehetném nyárra azt a jó motort. És ha éppenséggel megveszed, akkor az lehet benned, hogy na, ha meg lesz a motorom, akkor nagyon-nagyon boldog leszek, és az nagyon sokáig ki fog tartani. A valóság pedig az, hogy néhány napig leszek nagyon boldog. És a boldogság szinten viszonylag hamar az átlagos számomra természetes boldogság szintre fog csökkenni. Egy döbbenetes kutatást olvastam, rákos betegeket kísértek végig, és a boldogságuk, boldogtalanságukra kérdeztek rá. És az egyik fiatalembernél akkor már 40 valahány vagy 60 napja követték őt, és egyszer csak kapott egy, azt hittem András, a jelentkező. Szóval, egyszer csak, még mit mászkálok, ugye ez a bajod? Hát Kikerültem belőle. Na, szóval, szóval 60-valahanyadik napon, ugye nem előre kiszámítható módon, megkapta a negatív leletet hogy meggyógyult. De közben már ugye több mint két hónapja nézték folyamatosan, naponta többször a boldogság szintjét. Mi történt vele? Pontosan el tudjuk képzelni. Körülbelül három napig volt kimagaslóan boldog. Három napig néztem a grafikont két szememmel. És körülbelül három nap után nagyjából az élet természetes hullámzása volt rá jellemző. Az, ahogyan ő nagyjából boldog vagy boldogtalan, pozitív vagy negatív érzéseket átélő szokott lenni. Három nap. Tehát nem egy kis újság. Tehát van egy mítoszunk, majd ez kapcsolódik a többihez, is, úgy lesz igazán nagyon jelentős, hogy ha azok a jó dolgok meg tudnának velünk történni, vagy azokat a dolgokat meg tudnánk kapni, el tudnánk érni, meg tudnánk nyerni, megadnád végre, akkor nagyon boldog tudnánk lenni, és nagyon hosszú ideig tartaná. Elég sok mese szól a nők zsarnoki macerálásáról. Eszembe is jutott egy, de rég olvastam. Ki, ú, ezt most nem, nem fogom elmondani, csak föl, fölidéződött bennem a, a halász meg a felesége. Talán ismeritek, a halász kifog egy, azt hiszem aranyhalat kifog, és aranyhal azt mondja, hogy bármi kívánságot teljesítem. És a halász pedig egy ilyen igazi, rendes halász, azt mondja, hogy hazamegyek a feleségem, az megkérdezem tőle, hogy mi legyen. Van ilyen mese is, most mit szóltok? <gül> Most a, a mese, a keskeny mesdéje alapján ez a boldogtalanság egyik titka, hogy hazamegyünk a feleségünk és megkérdezzük, de nem nyilván máshol szól a mese, de tényleg így van, hazamegy a halsz, hogy hát miért? hát kérje nagyobb házat. És akkor úgy, másnap reggelre nagyobb ház. És akkor megy, és másnap is ezt kér, és ha egyre-egyre nagyobb, végül császárnő lesz, és ha végül az Isten akar lenni, talán ismeritek ezt a mesét, és végül... Boldogtalanságba fullad az egész történet. Ez a mese nagyon jól mutatja a mohóságot, vagy azt a nem kabzsiságnak mondanám, ez mohóság. Én tévesz még be mártott mohóság. Hogyha ez lenne, akkor nagyon boldog lennék, és az nagyon tartósan kitartana. Rendben. Olvassátok ezt el. Azt hiszem így ez a címe, halász meg a felesége. Jó. Aha. A pénzről szeretnék egy picit beszélni, bár ezt is érintettük már. Nagyon érdekes összefüggést találhatunk, ez pedig az, hogy szól ez a mondás úgy, hogy a pénz nem boldogít. Azt lehetne mondani, hogy a pénz boldogít kis ideig. A pénz kis ideig boldogít, és nem boldogít hosszú távon. Egyszerűen megszokjuk. A jóhoz hihetetlen gyorsan hozzászokunk, ezért akármennyi pénzünk, akármennyi többet is kapunk, nem leszünk tőle tartósan boldogabbak. De ha megnézzük a a másik oldalról, hogy a pénztelenség boldogtalanít el, akkor hasonlót találunk, mint a házastársi kapcsolattalra vonatkozó elégedetlenségnél, de ezt is pontosan kéne fogalmazni, ez pedig így szól, hogy az a fajta pénztelenség vagy anyagi nehézség tesz bennünket boldogtalanná, ami az alapvető szükségleteink kielégítését is veszélyezteti vagy nehezíti. Ezért az egyháznak ez egy nagy bölcsessége volt, már nagyon-nagyon régen megkülönböztettük a, hát így, így mondja az egyházi szóhasználat, a tisztes szegénységet és a nyomort. És ha nézzük a tisztes szegénység és a nyomor közti különbséget, ha a boldogtalanságra kérdezünk rá, akkor kiderül, hogy a kalkuttai nyomornegyedben élő hajléktalanok, vagy a New Yorki hajléktalanok szinte ugyanolyan boldogtalannak érzik magukat. De közben a grönlandi eszkimók, vagy a masszájok ugyanolyan boldognak érzik magukat. Ezért ezért óriási jelentősége van annak, hogy például Magyarországon ne nyomorogjon senki. Mert amíg valaki nyomorog, addig szinte bűnszámba megy azt mondani neki, hogy mondjuk pozitív stratégiákat kellene alkalmaznod. Hát ez, hogy az emberi szemének valami döbbenetes lebecsülése. Tehát ezért, ezért, ugye ez a, egyfőre eső nemzeti özboldogság, ezt bevezették már, bevezették. Nem a GDP-nek kellene a legfontosabb mérőszámnak lenne, inkább ennek, de akkor ez alapján azt mondhatjuk, hogy egy társadalomban mindent el kellene követni azért, hogy ne legyen nyomor. Ezt... E, ezt e. Mert akik nyomorúságban vannak, azoknak nagy pofátlanság dumálni. Na, ezt most nem tudom mondani. Na, ez így, így. Egészségedre. Olyan aktívak vagytok itt az első sorban. <síns> <síns> ez, ez jó. <síns> jó, tehát, ugye A pénzről, tehát a legtöbb ember azt gondolja, hogy nagy boldogság hosszú ideig, a valóság az, hogy kis boldogság rövid ideig. A nyomorúságról megbeszéltünk. Következő, most ez nálam a tízes pont, nem tudom, hogy ennek van-e értelme, vagy nincs. Hogy érzitek magatokat? Ez komoly kérdés, hogy melegetek van, fásztok, picit húzat van. Aha, aha. Jó, nem, mint tudnék bármit is tenni, csak úgy megkérdeztem. <gül> Na, a következő mítosz így szól. Tényleg, érdekes, valaki sapkában ül. Na, tényleg, többen is vagy. egy nyugodtan, nyugodtan. hiszem emlegettem nektek, sepsi Szentgyörgyön, mikor voltam, Ugye mínusz 7-8 fok volt, októberben, és én is két pulóverbe tartottam az előadást, a nézőtéren pedig téli kabát, sál, sapka. Ugye úgy, úgy. Mégis milyen jó volt, nem úgy, mint ez. Szóval, következő mítosz. A boldogságot a génjeink előre meghatározzák. Tehát valaki vagy boldog, vagy nem. Vagy boldog típus, vagy boldog alkat, vagy boldogtalan típus, boldogtalan alkat. Nem találták meg a boldogságért felelős gént. Nincs, nincs ilyen. A legtöbb kutató azt mondja, hogy a boldogság egy annyira komplex valami, hogy értelmetlen is volna egyetlen génhez megpróbálni kötni és azt kutatni, mert hogy annál sokkal összetettebb. Na de azért még érdemes, föltennék egy kérdést. Szerintetek a boldogságnak van-e valamilyen előre meghatározott alapszintje, aminek van valami örökletes, akár valamiféle genetikai háttere? Hogy létezik a boldogságnak valamiféle alapszintje, ami hát az úgy meghatározó. Kicsit Kicsit iszom. Egyesült államokban nagyon izgalmas, egypetélyű, kétpetélyű e, ikervizsgálatokat e, végeztek nagyon hosszú ideig, és most a következő e, kutatási eredmény több is, mint hipotézis áll rendelkezésünkre. Ez pedig így szól, hogy a boldogságnak létezik egy valamiféle alapszintje, ami jellemző az adott emberre, Tehát, hogy ilyesmi azért létezik, hogy vannak olyanok, akik amikor csak úgy vannak, valamivel boldogabbnak érzik magukat úgy általában. Míg mások, amikor csak úgy vannak, valamivel kevésbé érzik boldognak magukat. Hogy ilyesmi azért létezik. Tehát, hogy a boldogságnak van egy valamiféle alapszintje. Most akkor az a kérdés, hogy ez... Hány százalékban befolyásolja azt, hogy mennyire vagyunk boldogok, vagy nem? Akkor ez egy izgalmas kérdés. Ez 95 százalék? 5 százalék? 15 százalék? Hogy van? Hm. Egy Jubomirszki nevű boldogság kutató, boldogságkutató, valahány éve kutatja a boldogságot. Ő azt találta rengeteg-rengeteg kutatás után, hogy... Körülbelül 50 százalék. Hát, hogy a boldogságunknak létezik egy alapszintje, és körülbelül 50 százalékért felelős. Elég jó. jó, ez hoz egy realitást. Számomra jó hír az az, leülök, és azt mondom, ja, hát, hogyha én nem vagyok egy alapszinten olyan nagyon, hát akkor miért törekednék arra? Miért, miért, miért tenném magam boldogtalanná azért, hogy nekem az alapszintem alacsonyabb? Tehát milyen jó, akkor be elfogadom, hogy nekem esetleg az alacsonyabb. Tehát az örökletes rész körülbelül 50 Viszont ugyanez a kutató nagyon határozottan rengetegszer írja, hogy a boldogság alapszintje, ami valamiféleképpen egy adottságunk, és a hogy... A boldogságunk szintén nagy különbség is lehet. Tehát az alapszint és a boldogság szintje nem ugyanaz. Egyáltalán nem ugyanaz. Tehát lehet bárkinek alacsonyabb a boldogság szintje, mint másoknak. Attól még lehetséges, hogy valaki sokkal boldogabb emberként él, akinek alacsonyabb az alapszintje. És akinek általában magasabb az alapszintje, ő pedig élhet nagyon boldogtalan emberként. Ez a jó hírünk. Na most, tehát az egy eleve, tehát mítosz, hogy az ember boldogság szintje eleve adott. És azzal nem lehet mit csinálni. Nem így van, egy alapszint adott, de csak 50%-ig határoz meg. Oké. Akkor jön a másik, nyilván itt kezd izgalmas lenni. Hát persze, mert akkor mi határozza meg a boldogságot? Ha még van 50%-unk, ezt akkor most kockázzuk ki? Hát természetesen a körülmények. Egészséges vagyok, beteg vagyok. Jól megy sorom, rosszul megy sorom. Van állásom, nincs állásom, kisházom, nagyházom, férjem, feleségem, feleségem, férjem, gyerekem, gyerek, több gyerekem, nincs gyerekem. Kinek mi? Ugye Pap vagyok, apáca vagyok. Ez nem alternatíva. Az, az, azon is sok múlik, hogy mire törekszünk, ugye? Magamra néztem, mert nem lesz egy jó irány. Szóval, hát azért akkor itt van, van elég sok dolog. Például olyat is vizsgáltak, hogy, hogy a boldogság és az időjárás összefüggése. Eszkimország, Rohat hideg. Afrika, dögmele. És akkor mondjuk a floridai szerencsések. Elmondanám nektek, hogy, hogy ilyeneket kutattak, ezt nagyon bírom. Az időjárás nincs kimutatható hatással a boldogságra. Tehát az örökös télben is, Lehetünk boldogok, és az örökös nyárban is lehetünk boldogok, és Magyarországon is. Na de erről majd még beszélek. Mert azért itt vár ránk néhány meglepetés. Na most most ezt közbevetem. Ezt közbevetem, ezt nem bírom megállni. Látjátok, egyen súlyozok vagy nem tudom, hogy látjátok engem láttok, azt nem tudom, hogy az egyensúlyozást, hogy, hogy, hogy úgy érzem, nagyon sok adatot, meg ilyesmit mondunk, az tud unalmas is lenni, ugye, hogy jaj, már most... De közben azért picit emésztjük is ezt. Most egy közvetett... Közbevetett kérdés. Mit gondoltok? Ezek elég friss adatok. Ha azt kérdezzük meg, hogy Európa országai közül, Magyarország, Mennyire boldog vagy boldogtalan, a magyar lakosság hány százéka mondja magát, Elégedettük az életemmel, elégedetlen vagyok az életemmel, akkor Magyarország körülbelül hanyadik az európai országok listáján. 98 ez eddig a csúcs. Ez Ez már a régiókra lebontva, sőt, hát ez már megye... Alsó negyed. Alsó negyed. Azt hittem, az alsó van csak én alsó negyed. De igen igen, azt se tudjuk, hány ország? Hát persze, hogy könnyű 17, na de mennyiből? Elmondanám a szívderítő tényt. Magyarország az európai országok rangsorában a harmadik legboldogtalanabb ország. Két ország van csak mögöttünk, de épp csak egy picivel. De azért. Tippeljetek. Vatikán. (tip) Tehát... Hogyha, hogyha paranoid természetű lennék, azt gondolnám, te provokálsz engem, kihasználod a védtelen, kiszolgáltatott helyzetemet, hogy bárki lenyilaszhat néhány jól irányított szóval. Nem, nem. Bulgária, Románia. Ők vannak még ott, mint mi hát mögöttünk egy egész picivel. Majd a nemzeti sajátosságainkról szeretnék beszélni. Nagyon érdekes, nagyon fontos, akkor azt látjuk, látjuk. Mit gondoltok, melyik ország a... Olaszok nem. Nem, nem, de az olaszok elég jól állnak. Olaszok elég jól. Hát figyelj, ahol nem, nem kell annyit fűteni, az májó. jó. <gül> Na? Ó, hát van, van, már megszületett a jó megoldás. Kár, hogy nem ti mondtátok, ezt sajnálom. Dánia. Dánia. Na de akkor, ú, lá... hoppácska. Most biztos hárm Dániába kell menni. Veszem a kis cuccot, indulunk Dániában. Ott, és akkor beleülök a boldogság maga szintjével, ott fogok lubickolni. Az derült ki, hogy akik elhagyják az országot, általában egy kicsit boldogtalanabbak. És mégpedig valószínű, hogy azért, mert hiszen a boldogsághoz emlékeztek értelmes élet, szociális kapcsolatok. Érzelmi támogatás, ugye emlékeztek ezek, nagyon ott vannak. És amikor valaki kiszakad a saját hazájából, akkor nagyon sok a boldog emberhez fontos emberi kapcsolatból is kiszakad. Ezért tehát, most valamelyik ütöknek az volt a gondolata, hogy Dániában. ugye erre lehetne mondani, hogy magadat mindenhova viszed. Tudok ilyen bíztatókat, erre kifejezetten gyakoroltam. Jó. Tehát, ja, még akkor megmaradt a számunk. Hány százalék a körülmény? De a körülmény, látjátok, itt rengeteg minden benne van. Egészség, betegség, házas vagyok, gyerekem van, nagyház, kisház, nagykutya, kiskutya, macska, tengerimalac, tetű, minden. Hát mi volt, én emlékszem, általános iskolások voltunk, és úgy három-négy évent az egész osztálynál volt. Volt, ugye, hogy volt? Ha, a tetű is csak egy embernek is élni kell. A körülmények, képzeljétek el, mindössze tíz százalék. Tíz nyamvat, gírhes százalék. Több Többet kis tíz százalék. Többet tíz százalék. Átadtam. Szikkadt tíz százalék. Nyomvat tíz százalék. Tíz százalék. És a legtöbben azt gondolják, hogy ha a körülmények. Tíz százalék. Pff. Na ja. Megyek tovább, és még a körülményekről lesz szó egy másik összefüggésben. Most ezt emészszétek légy. Hogy eddig hogy éltél? Annyira kedves tudok lenni, ezt nem tudom, hollragat rám. Jó. Következő pont nálam 12. A jelenlévőknek a mi statisztikáink szerint 40%-a házas. 60 még egyedül van, vagy egyedül Ó, látjátok, nagy testvér figyel minket. Szóval, ugye létezik egy mítosz főleg az egyedül állók körében, főleg olyan egyedül állók körében, akik nagyon szeretnének megházasodni. Hogy ha én házas lennék, hajad, hát drágáim, elmondanám nektek, hogy a házasok és az egyedülállók szinte semmilyen különbséget nem mutatnak, a házasok egy picit boldogabbak, de gyakorlatilag elhanyagolható mértékben, és azt is megnézték, hogy a házasok mikor mutatják a legnagyobb boldogságot? Tudjátok, mit mondott itt valaki? Mikor elválnak? (gül) hozzuk a magyar átlagot, jó, jó. Az derült ki, hogy a házasság kötés után körülbelül két évig van valami magasabb boldogság szintünk, ami kimutatható. És két év után alapszint. Ezt az itt lévő egyedülállóknak mondom. Én igazán az vagyok, ti ültök, vigyázz! Tehát attól, hogy valaki egyedülálló, szó sincs róla, hogy boldogtalanabbnak kellene lennie, és nem is az. A probléma az az, amikor befészkelte a gondolat magát a fejembe, hogy ameddig... Nem veszel engem Brünnhild, nem lehetek boldog. Ez a gondolat viszont bomba biztosan tesz boldogtalannál. Ez ekkora betűs szakirodalom. Tehát nem az egyedül léttől leszünk boldogtalanok, hanem attól, ha van egy gondolatunk, hogy ameddig egyedül vagyunk, nem lehetünk boldogok. Illetve, hogy ameddig nem veszel engem szívem, nem tudom, ti területetek, addig nem lehetek boldog. Ez viszont nagyon boldogtalanná tesz. Hát azért ez elég izgalmas, nem? Hogy egy gondolat sokkal inkább boldogtalanná tesz, mint az, hogy egyedül vagyok, vagy házas. Oké. Mondom a statisztikát is, házasok 25%-a mondta, hogy nagyon boldog, az egyedülállók 21%-a mondta, hogy nagyon boldog. Tehát erre mondtam azt, hogy nincs nagy különbség a kettő között. Jó. Megyünk tovább. Ha, egy újabb mítosz, leleplezzük. Ez egy olyan jó érzés, egy krimi. Utóbbi időben kipihent vagyok. Ez nagy baj. Sokkal összeszedettebb az ember, egy kicsit szomorú, azt tudjátok? Az enyhe szomorúság sokkal összeszedettebb és reálisabbá tesz. Igen, de úgy meg nem érdemes annyira élni, jó? Valahogy ez sehogy se áll össze. Na. A következő mítosz így hangzik. Addig vagyunk boldogok, amíg fiatalok vagyunk. Addig jó az élet, addig szép az élet. Ó, addig szép. Óriási mítosz. Az egyetemisták között végzett kutatások és a többi korcsoport középkorúak, nyugdíjasok, az derült ki, hogy az egyetemisták mondják magukat a legkevésbé boldognak. Hoppá! Öh. 2000 második világháborút túlélt, vagy a koreai háborút túlélt e, e, egészséges katonát vizsgáltak, mert 20 éven keresztül követték őket. A következő derült ki. 22 évig követték őket, és akkor végül utolérték a katonákat. Na hát szóval... Rossz éjszakám lesz ma, hogy hánykolódok. Mit csináltam? Mit csináltam? Kilenc órakor. Na. Kiderült, hogy ezek a veteránok 65 és 75 éves koruk között voltak a legboldogabbak. Tehát ez egy óriási mítosz, hogy fiatalon tudunk, vagy lehetünk boldogok, és időskorban nem. A tények éppen a fordítottját mutatják. De még akkor arról nem beszéltünk, hogy ki az, aki tesz is valamit a boldogságért, és ki az, aki nem. Tehát ez most az alapján van, hogy mindenki úgy él, ahogy, ahogy szokott. Akkor éppen a fordítottját kell mondanunk. Idősödve boldogabbá válunk. Kivéve, ha nem építjük ki az önsorsontó boldogító stratégiáinkat, ugye? Mint például kicsiny hazánkban. Jó szombosan. Na, erre egy másik. Ó, az a baj, hogy túl sokat olvasok. Néha egy kicsit élhetnék is. Kutatás, mit gondoltok ti, magyar népesség körében zajlott, hogy az egyház mennyire kompetens abban, hogy képes megmutatni a boldogságra vívő utat. Hogy tudja, hogy hogyan lehet boldognak lenni. Egy nagyon izgalmas magyar kutatás. Azért beszélek erről, mert nagyon nagy százalékban mondtátok, hogy igen. Igen, hogy, hogy nagyon is, hogy a papok azt nagyon kenik, vágják. Ez egy mítosz. A valóság szikkadt 20 százalék. a mai magyar felnőtt lakosság azt mondja, öt emberből egy gondolja, hogy tudunk valamit mondani arra, hogy, hogy lehetünk boldogok. Hmm. Jó kis tükör. Na. A következő mítosz, tizennegyedik. A boldogságra rá kell találni. A boldogság kék madarát kell valahogy elcsippenteni. Tehát keresni kell és rátalálni. Na ez egy óriási mítosz, hogy keresni kell és rátalálni. Most akik matekban jók, ti összeadtátok az 50 meg a 10%-ot, és a maradék 40% múlik rajtunk. 40% lehetőségünk van, hogy boldogok legyünk. 40%. Óriási nagy szám, hihetetlen sok. Főleg ha összevetjük azt, hogy a körülmények 10%. És amit mi tehetünk, 40%. Döbbenetes lehetőség. 40%. Ezért tehát az egy mítosz, hogy a boldogságról olyasmi, ami el van rejtve, ki tudja, hogy hogy, és akkor azt keresni kell, kutatni, és tök nagy szerencsek kell rá, hogy valaki azt megtalálja. Hát ez egy combos kis mítosz. A boldogság nem kívül, van, hanem belül. Mondjuk ilyen egyszerű mondat. Jó. Martin Seligman, egy, a pozitív pszichológiának az egyik atya. Több könyv is jelent meg tőle, olvassátok el. Érdemes. Ugye három csoportba osztott Ták osztják a depresszióban szenvedőket. Enyhe, közepes, középsúlyos, és súlyos depresszió. Most a súlyos depresszió az olyan, hogy minden nap egy küzdelem, hogy fölkeljek az ágyamból. Hogy egyáltalán valahogy a, a, a normális létfenntartást vigyem. Az a súlyos depresszió. Nem az, amit ma mondjam, mond, hogy mond, mond, két gimislány, olyan depis vagyok ma. Ez nem pszichiátriai kategória, depis vagyok ma. Seligman kifejezetten súlyosan depressziós emberekkel végzett egy kísérletet, és a következőt kérte tőlük. 15 napon keresztül, minden este gondolják végig a napjukat, válasszanak ki három jó dolgot, abból a napból, azt éljék át újból, és írják le. Az eredmény döbbenetes, ugyanis a súlyosan depressziós emberek nyilvánvaló, hogy nagyjából gyógyszeres ellátásban részesülnek, hogy a gyógyszeres ellátás segíti őket, hogy egyáltalán életben tudjanak lenni, az ilyen embereknél ez a 15 nap végtelen egyszerű gyakorlat. A többségük a súlyos depresszióból a közepes vagy az enyhe depresszióba lépett át, és 94 százalékuk azt mondta, hogy ez alatt a 14 nap alatt megkönnyebbültek. Egy ilyen nyúlfarknyi dolog. Három jó dolog, gondolj vissza rá, éld át, írd le. Ezért szeligben azt mondja, hogy az enyhe és a középsúlyos depressziós embereknek nem kellene gyógyszert adni. Ezt mondja. Hogy igazán indokolt a gyógyszer adása súlyos depressziós embereknél. De hogy egy enyhe depresszióval nem érdemes hogy e szokat kapkodni? Mert a 40% itt van a fejünkben, a kezünkben. Na, és egyszerű dolgokkal is óriási dolgokat lehet tenni. Oké. Okay. Tehát ez így szólt a 14. Hogy, ugye, mítosz, hogy a boldogságra rá kell találni. Szó sincs róla, 40% neki kell leselkedni. 15% akkor leszünk boldogok, ha megváltoztatjuk a körülményeket. Ugye ez már adódik a többiből, ez onnan levezethető. Mondanék két mondatkezdést, ami viszont bomba biztosan boldogtalanság felé visz. Az egyik így szól, boldog lennék, ha, boldog lennék, ha végre kineveznének. Boldog lennék, ha végre megkérnéd a kezem. Boldog lennék, ha megkérnéd a lábam. Bold- Hát, hogy vegyem le rólad. És a... Na, tehát ez a boldog lennék, ha... boldog lennék, ha nem volna a refluxom. Annyira boldog tudnék lenni, nem lenne aranyerem. Annyira boldog tudnék lenni, nem lenne szemüvegem. Annyira boldog tudnék lenni, nem lenne rajtam a túlsúly. Arról nem is beszél, hogy mennyire boldog tudnék lenni, lenne egy rendes farmerom. Végre. Ez az az a gondolat, befészkeli magát a fejünkbe, és itt látjátok, nagyon komoly módon is be lehet fejezni. Tehát életbe vágó módon is be lehet fejezni ezeket a mondatokat, hogy, hogy nagyon boldog lennék, ha nem lennék, Rákos beteg. Ha nem lennék rákos beteg, akkor nagyon boldog lennék. És hogy ezek mítoszok. Illetve, hogy boldog leszek, ha. Akkor leszek boldog, ha. Most így nem lehetek boldog, de ha, akkor boldog leszek. És mondom a harmadikat, ezt egy külön pontba vettem a 16 ami a gondolkozásunkban tünetként megmutatja, hogy hogyan lehetünk boldogtalanok, 40 ot hogy lehet jól-jól megcsinálni. Ez pedig így szól, már nem leszek soha olyan boldog, mint akkor. Ez a harmadik. Hát most visszaemlékszem, de szép is volt, mikor érettségi után volt egy gyönyörű nyarunk. Ja és a Földvár felé félúton találkoztam valakivel, és ott kezdődött valami, ó, régi Balaton. Na, ezt tesz aztán kifejezetten kipurcantál minket, hogy már sosem leszek olyan boldog, mind akkor, mind amikor. Ez. Közben az idősebbek boldogabbak, mint a fiatalok. Ha-ha. Én egész jó úton járok, ugye? Mi jól csináljuk. Jó. Jó. es Na, ezt is érintettük. Az anyagi... Á, te... hm. Hm. Mondok egy pici élményt, már mindig pontok. Ez a 40 olyan izgalmas, hogy, hogy, hogy folyamatosan lehetőségek között vagyunk, és folyamatos, ez egy folyamatos téma, és hiába tudja valaki ezeket, most magamra mutatok. Néhány hónappal ezelőtt rátaláltam az interneten az időkép.hu portálra. Hát mondom, hát ez remek, oda kattintok, szinte percre pontos időjárás jelentést lehet látni. Innen már csak egy-két klikkelés volt az időképpont EU, és kitágult Európa Dániával együtt, Bulgáriával és Romániával, és tudjátok, szerda a szabad napon. És ezért elkezdtem már hétvégén nézni, hogy az előrejelzések szerint hazánkban sütni fog-e a nap. Jó lesz az. most, most tiszántú, dulántú. És hozzá kapcsolat egy gondolat, hogy Ferinek egy szabad napja van. Nem úgy, mint a többségnek, ugye? Szombat-vasárnap, ugye? Jól mondom. Ugye? Stimmel. Jó, nekem egy szabad napom van. Na. Na jó. Zidán eszembe jutott. Ő csinálta a VB-n, az ő volt a Zidán. Tönkretette a karrierjét. És akkor emlékeztek, mit szólt. Beszóltak. Benéztél. Szóval. Tehát az agyamba befészkelte magát egy gondolat. A gondolat így szól, hogy nekem egy nyomorult szabad van, érdemes ilyenkor összehasonlítani magunkat másokkal. Az egy nagyon fontos stratégia. Tehát nagyjából a papokon kívül más nem nincs ilyen rossz helyzetben. Tehát akkor most egy... És ha azon a napon nem süt a nap... Most elmondanám, ha a szerdán nem süt a nap, akkor én egy hetet végéltem úgy, hogy nem volt szabad napom. Ha sütött a nap, az a baj, mert nem a szabad napomon sütött, tehát az rettenetesen bosszantó. Hát nem bosszantó, megint hétvégén esik az a rohadék eső. Ugye nem igazánk, akkor egy hetet éltem boldogtalanul, mert ha nem sütött a nap, azt mondom, na, tessék, még most se süt. Ha sütött, azt mondom, ez nem a szabadnapomon napomon süt. Most akkor a szerda kimaradt, a felhők miatt. Tovább nem merészkedünk. És akkor a következő szabad még megint egy hét. Közbeti, szombat-vasárnap. Látlak titeket. És a mosolyotok nem őszinte. Nem, és nem érzek benne együttérzést. Úgy érzem, ha rám hullan a gúnyotok. Tehát néhány hét alatt begyakoroltam magamban azt, hogy a szabad muszáj is üssön a nap. Muszáj, 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 muszáj. Tél van, izé van, napsütés. Beültem többször az autómba, miután jó alaposan megnéztem az EU időjárás, HÚ időjárás, és neki a nap megkeresésének. Ez egy pici gyógyírt adott. Tehát arra gondoltam, szegény tisztántúliak. ó, nyomorultak, bezzegén itt kezd helyen. tulajdonképpen néhány hónap alatt eljutottam oda, hogy egy, egy űrületesen boldogsá, boldogtalannál tevő gondolatsor alakult ki hozzá a cselekvés móddal. Muszáj süsön a nap, csak akartok boldog, ha nem süt a nap, akkor már hozsütsen. És egyszer csak éreztem, hogy kezdek, kezdek hülye lenni. Komolyan, tehát, hogy reggel kinyitom a szemem és vele együtt a laptopot, és megnézem, hogy hol süt a nap, hát... De történt. És ezen nevettek, nem jövök, nem jövök ide többet, nem jövök. Az a tíz százalék nagyon fáj, a környezet tíz százaléka. És akkor visszaidéztem, hogy tulajdonképpen hogy csináltam én ezt régen? Mikor még normális voltam? Hogy voltam én akkor normális? És rájött, ah, régen úgy csináltam. Ha sütött a nap, azt mondtam, ez hihetetlen sütadat! De, hogy néztem időjárás jelentéseket. Mentem, sütött a nap, húrra. Nem sütött a nap? Ú, de jó, megyek moziba. Ez a program kiegészül, Ú, de jó, megyek, megyek valami vízbe. Ugyan jó, a kis wellness-centrum. És, és mi, mi lett, néhány hónap alatt semmi nem jó. Süt a nap, de miért van hideg? Jó, ezt... Csak érzékeltetni szerettem volna veletek, de ki lehet, hogy kicsit hosszú voltam. De olyan érdekesnek tűnt a saját életem. Hogy, hogy néhány hét és hónap alatt könnyűszerrel begyakorlunk egy teljesen magatartás formát. Gondolkozással, érzésekkel, cselekvésmóddal, visszaemlékezéssel, jövőtervezéssel, mindennel. Mondom az ellentétpárját, mikor... Kosállabdáztam, már papként játszottunk, és ott elszakadt a És picit ott el is ájultam, egy elég csúnya sérülés volt, és akkor mentő, mentővel be a kórház, műtét, és ahogy ott feküdtem az ágyamon, visszaemlékeztem, hogy éppen néhány nappal azelőtt volt bennem az a gondolat, hogy én mennyire szeretek sportolni. Ugye az élsportot abba hagytam a papszentelés után, de a sportolás nem. Nagyon szívesen sportoltam rengeteg mindent, például a bajnokságban játszottunk, ilyen amatőr módon. És hogy hogy hát hogy én el se tudom képzelni, hogy én sport nélkül hogy fogok élni. De hát miért is kéne nekem sport nélkül élni? Hát én biztos nem is tudnék. Hogy és ez milyen jó, hogy én sportolok? Néhány nap múlva bemfeküdtem a kórházba. És ha első műtétet elrontották. Öt hónap várja még egy műtét. Az meg most tulajdonképpen nincs is keresztalag a térdembe. Ez azt jelenti a jobb térdembe. Ez azt jelenti, hogy nem tudok síelni, focizni, kosarazni, semmi olyat nem csinálhatok, ami oldalirányú mozgás, mert instabil a jobb térdem. És ékes bizonyítéka ennek a helyzetnek az, hogy mennyire azt gondoltam még a sérülés előtt, hogy elképzelhetetlen, hogy sport nélkül éljek, de ha el is képzelem, túti, hogy iszonyú boldogtalan leszek. És egyszerűen nem így van. Persze, hogy fáj, vagy szomorú, vagy csomó mindent el lehet mondani. De hallatlan jól lehet élni, tércallag nélkül is. Látjátok? Jobban is mozog, nem zavar. Csak hogy... <tos> Csak az a baj, hogy lefelé is mozog, tőle. Így kell egyszerűen magasabbnak lenni, tűz. Rázok egyet a lábam. Jó. jó. Tehát akkor három mondat, még egyszer elismétlem, hogy be tudjátok vésni. Boldog lennék, ha. Boldog leszek, ha. Vagy boldog leszek, akkor. Vagy boldog leszek, amikor. És végül már sose leszek olyan boldog, mint. Ez a három technikánk. Tizenhét. Az anyagi dolgok boldoggá tesznek. Alternatív program is zajlik. És te ők boldogok, ugye mi meg itt szenvedünk. Azt mondja, 1976-ban. 12 ezer első éves főiskolást és egyetemistát kérdeztek meg arról, hogy mire vágynak az életben, és mit tartanak fontosnak. Azután 37 évesen is megkérdezték őket. Mind a 12 et Hát, akit lehetett. Az derült ki, hogy akik elsősorban anyagi dolgokra vágytak, húsz évvel később boldogtalanabbak voltak, de ami még inkább kiderült az az, hogy akik elsősorban anyagi dolgokra vágytak, jóval több lelki zavarral éltek, mint azok, akik nem anyagi dolgokra vágytak elsősorban. Na akkor, 8-10 perc. Akkor a 18-as... Tehát akkor tudjuk, hogy az anyagi jólét nem boldogít. Ugye akkor ez, ez is egy mítosz, mert nem tudjuk. És a legfeljebb, hogy jaj. Ja, ja. de ahogyan az életet visszük, az sokszor egyáltalán nem árulkodik ennek a tudásáról. Na ezt a kutatást nagyon izgalmasnak tartom. Figyeljetek! 1967-ben és 2005-ben 260 ezer főiskolást és egyetemistát kérdeztek meg. Hát azért az már valami. Azt kérdezték tőlük, hogy az anyagi gyarapodás, az anyagi jólét mennyire fontos számukra. 1967-ben 42 százalék mondta azt, hogy az nagyon-nagyon fontos. 2005-ben 71 százalék. Tehát, hiába tudjuk, hogy nem az boldogít, évtizedek alatt kb. 10 százalékkal butulunk. És teszünk meg szép lassan mindent, azért még rosszabbul legyünk. Elég szép. Ez azért szép, mert most már tudással együtt is így csináljuk. És akkor mondok egy másikat, ez pedig ennek a visszája, ez még megrendítőbb. Azt mondja, 1967-ben azt kérdezték, te többek között, hogy nagyon fontosnak tartja-e az életben valamilyen értelmes életfilozófiát, valami értelmes életszemléletet, vagy értelmes életcélt. Ezt nagyon fontosnak tartja-e. 1967-ben a 260 Ezer egyetemistának a 86 százalék azt mondta, hogy az, az fontos. Az fontos. Mit gondoltok, hogy 2005-ben? Arcomra van írva. Azaz. 52 százalék. Miközben... Az egyik kimagasló pontja a jól létnek, hogy megtaláljuk az élet értelmét. Hogy elmélyülten, önátadottan, elkötelezetten tudunk valamit cselekedni. Ez azt jelenti, hogy 2005-ben a főiskolások és egyetemistáknak a fele pontosan rossz irányba megy. Miközben azt gondolja, hogy jó irányba megy. Ezzel a kutatás ugye most már nagyon is érthető, hogy miért az jön ki, hogy az egyetemisták a legboldogtalanabbak. Már nyilván nem az egyetemmel függ össze. És egy korosztáról van szó. Azért ez, ez már most szívbemarkoló nekem. Szívbemarkoló. Jó? 18. Ezt a nők kedvéért. A szépség boldoggá tesz. Hát olyan kutatások vannak, hihetetlen. Zacskót tesznek a fejére, ilyen... <gül> hihetetlen dolgok vannak. Akkor, mint a cirkuszban, tudjátok, hogy, hogy ilyen, áll a, hogy hívják a szupermen, és akkor a feje ki van vágva, és oda kellett bedugni a fejüket, és akkor mosolyogni, vagy valami, hihetetlen kutatások vannak. Kiderült az, hogy a szépségnek és a boldogságnak nincs egymással összefüggése. Nincs. De valaminek van, azt meg érdemes tudni. Hát a szépség és a boldogság összefügg egymással, de nem így. Nem úgy, hogy a szépek boldogok, akik nem szépek, azok nem boldogok. Bár mondjuk kimondja ezt meg, de mindegy. Hogy kéne ezt akkor mondani? Aki magát szépnek tartja, ő boldog. Aki magát csúnyának, a boldogtalan. Nagyon leegyszerűsítve. És Magyarországon a nők hány százaléka elégedett a testével? Egy. Ez jó. De nem én vagyok, ugye? Csak úgy gond... Ez egy ilyen óvatos becslés volt, hogy én nem, barátnaim, nem, hát biztos van valami őrült, aki. De a legdöbbenetesebb az, hogy nagyon közel jársz az igazsághoz. Magyarországon néhány százaléka, tehát 3-4-5-6 ilyen százaléka mondja magáról azt, hogy elégedett a testével. És akkor elkezdték nézni, plasztikai műtéten átesett nők mennyire boldogok vagy nem. Ugyanaz mondható el, mint a pénzről, kis ideig, kis boldogság. És utána minden megy ugyanúgy. Tehát mondom most a trükköt. Nem érdemes Dániába menni mel plastikára. Ezt Ha ezt elviszitek magatokkal, én megtettem, amit tudok katolikus papként. És én ezt nem is tervezem, el is mondom nektek. Én ki gyógyultam ebből. Ha nem mondom, hogy nem vágyakoztam egy kicsit néha, de hát az ember nem tökéletes, Tessék. Férfiaknál a melplasztikát? Viszonylag kicsi merítés lett volna. De, de igen. De. De, de, a, 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 a de. A de, de, nem arra vonatkozott, hogy nézték-e vagy nem. Mert erről most nem olvastam az utóbbi hónapokban. A nőkkel vagyok elfoglalva, ne haragni. De nekem sokkal jobb irány, mint. A... De jó. Szóval, de azt, azt viszont tudjuk most, hogy rákérdeztél, azt tudjuk, mit a hány éve olvastam ilyesmit, hogy a férfiak péniszmérete... Igen, igen, hát ez sem, semmi vicces nincsen. Tehát, hogy a, az én kép, a férfiak én kép és a péniszméret között van összefüggés. Hát de, 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 de miért nem része az én képednek? Miért ki van takarva, vagy mi? De, de most már látjuk, hogy ez is egy mítikus dolog. Kicsi pénisszel is lehetünk boldogok. Tényleg így van. De most és nagy pénisztel is lehetünk boldogtalanok. Így van. Kedvesek vettök között derültség. Na jó. Nem tudom, hogy, hogy beszéljünk még valamiről, vagy... Vagy ez most így jó? Vagy... Az, hogy... Jó, tehát az... Tehát a... Összefüggés a között van, hogy, hogy szépnek tudom-e tartani magam. Azt tudom mondani, hogy jó, 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 jó ez így, jól vagyok így. Na, nem akarom ezt, jó van. Még várnak ránk mítoszok. Még lesz, lesz egy pár, és utána nagyon szeretnék eh, magyar vonatkozású dolgokat még külön kiemelni. Üh. Annak az 50%-nak a kedvéért. Okay. Lenne egy nagyon fontos hirdetésem, András ellenőriz engem, hogy én ezt jól mondom elé, hogy ugye itt a Milenárison egy óriási lehetőség, hogy lehetünk. Ez egy óriási lehetőség. Fantasztikus. Tehát, tehát az, hogy, hogy, hogy mi idejövünk, és kapjuk a helyet, és rengeteg emberi dolgozik, ez, ez, e fölött se tudok napirendre térni. Ez egy óriási dolog. De nyilván, hogy más programok is vannak, állandó egyeztetés, ilyesmi, ezért néha a teátrum, néha itt. Igen, igen, ez így van, ez ez még így is, összes tíz ujjamat megnyalom minden kedd után, hogy itt lehetünk, hogy így lehetünk. Na de, lesz négy olyan kedd ebben a fél évben, amikor nem lehetünk itt. Hát lehetünk, csak terem nem lesz. Tehát olyan, olyan fontos programok vannak, hogy, hogy. Most ezért a következőt találtuk ki, hogy a kedd az kedd. Azt... Én valahol beszélni akarok kedden. <S troisième> <LizPH-> És hogy ezt a csillapíthatatlan vágyamat valahogy betölthessem, megkértük a régi helyünket a Pázmány jogi karon, a Szent Király utcában hogy mehetünk-e oda, mikor így adódik. És nagyon kedvesek voltak velünk, és azt mondták, hogy igen. Tehát, tehát, tehát ez azt jelenti, hogy bonyolódik az élet, kavarodik, keveredik, hogy két hét múlva a Rádió, kedves hallgatói! Elküldtem. Tehát két hét múlva Szent Király utca, Pázmány Péter, Katolikus Egyetem, jogi kar. Ám, de bocsi, 350 hely van. Hogy ezzel a helyzettel mit kell kezdeni, nem tudom. A mai alkalommal annyit tudtam tenni, hogy ezt mondtam. Jövő héten lehet, hogy valami ötlettel is előállok, de azért ezt tudjátok. András így van, ugye? Jól, jól, jól mondtam. Jó. Jó. Köszönöm a figyelmeteket. Hirdess!